0: Olá, sejam bem-vindos ao Sombras e Símbolos Podcast, e no episódio de hoje nós iremos falar sobre o suicídio na visão da psicologia analítica.
1: Episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema polêmico, né? A gente vai fala, falar sobre suicídio e a gente vai ter como base principalmente uh, o texto do James Hume, né, o Suicídio e Alma, mas para um tema tão delicado assim, eu acho que a gente não poderia falar sozinho, então por isso a gente trouxe uma convidada, né, a professora Erika
2: Oi, gente. É, eu não vou dar boa tarde, nem bom dia, nem boa noite, né? Porque a gente não sabe em que momento os nossos ouvintes vão estar escutando aí esse podcast. Mas, de qualquer forma... É dizer que é um prazer estar aqui com vocês, né, um, um grupo aí constituído por estudantes da UFAM que se interessam por psicologia analítica, já vem se debruçando sobre o, o tema há um certo tempo, então eu me senti, assim, extremamente honrada pelo convite de estar aqui hoje conversando com vocês. É, sou psicóloga, também graduada na Universidade Federal do Amazonas, é, sou da segunda turma do curso da UFAM. É, na graduação, por incrível que pareça, não tinha muita atração pela psicologia analítica. Eu lembro que, na minha época, nós, nós apresentamos um trabalho sobre Jung, a minha equipe especificamente foi o meu primeiro contato com ele, no entanto, após a, a saída da universidade, já no processo né, terapêutico, eu tive o primeiro contato com uma psicóloga de base analítica e a partir dali começou a, a paquera, né? Com a teoria. Eu lembro que a minha a primeira analista ungiana, ela dizia, você é ingiano e você não sabe, né? Venha para a luz, né? E, é muito bom né, encontrar um grupo assim, interessado em estudar Jung, em estudar os né, Jungianos, quando a gente sabe que a psicologia analítica, entre tantas psicologias, ela continua como uma pessoa não grata na, na academia. Então, obrigada pelo convite.
1: Nós que agradecemos você ter aceitado o convite. Até a coincidência, né? De que. Até o, depois de, de ter feito o convite, eu descobri que eu acabei trabalhando com você lá, lá na OEA. Foi uma coincidência muito engraçada de descobrir que tinha esse contato e eu nem sabia quem era.
2: Faltou comentar, inclusive, é, do desafio, né, gente, de, de ser sim, chamada para conversar com vocês sobre uma temática que ela é tão complexa, ela é tão delicada quando a gente fala em suicídio, principalmente né, entre profissionais de saúde, profissionais da psicologia até. É um tema que provoca um certo incômodo, é um tema que assusta, é um tema também tabu, né? E para o direito é considerado um crime, para a religião um pecado, para a área médica é uma derrota porque o médico ele faz um juramento de salvar vidas então de repente se deparar com essa temática é sempre algo né que que não tira ali do eixo e quando a gente fala de psicologia já usando aqui nesse momento né até um termo da psicologia analítica a gente se depara com com aquele arquétipo do terapeuta enquanto um salvador e que essa postura ela, dentro da psicologia analítica, ela pode ser vista como muito limitadora em relação a, ao nosso encontro com um paciente que tem ideações suicidas. É, e aí eu já começo dizendo assim, para as pessoas que escutarem o nosso bate-papo, que quando a psicologia analítica ela se depara com a questão do suicídio, muitas vezes ela tem um olhar um tanto quanto diferente de outras psicologias ou de outras profissões, inclusive, da área médica. Então, por isso, eu diria que é um tema muito complexo e bastante desafiador, viu, gente?
1: Bom, o episódio a gente vai. A gente não vai ter um roteiro específico, a gente vai ser mais a gente fazer algumas provocações, algumas dúvidas nossas, uhum. puxando temas do texto que a gente leu.
0: É sempre bom também lembrar das nossas redes sociais. Agora que o projeto tá de cara nova, digamos assim, nossas redes sociais também mudaram. Agora no Instagram somos sombras e símbolos, tudo junto e sem acento. E no Twitter, sombras símbolos, sem o E. Então vão lá, sigam nossas redes sociais e compartilhem os posts com amigos que curtam a psicologia analítica e vamos pro episódio.
2: Inicialmente, eu digo né, para vocês que a psicologia analítica ela meio que caminha contra a corrente, é, talvez até em termos de outras psicologias, como outras psicologias encarem o suicídio, né, no sentido de demover... A, a pessoa da ideação suicida, de, de salvar o outro. E, e quando nós partimos de teóricos como o Hillman, que é um neo jungiano na verdade, o nosso papel enquanto profissional psi não é fazer calar né, essa ideação suicida, mas construir um espaço, na medida do possível, seguro, para que né, o, o nosso paciente, o nosso cliente, se preferirem, ele possa dar vazão às suas ideias, às suas fantasias, é, o seu desejo, falar sobre o desejo né, de, de acabar com tudo, o, o que num primeiro momento já seria assim, como né? Como é possível? falar sobre isso se a gente está querendo justamente que o nosso paciente ele não cometa suicídio, mas é, todo o processo terapêutico na abordagem analítica ele é visto como um mergulho nas profundezas, um mergulho nas imagens, então, né, um mergulho na alma, na interioridade e muitas vezes é, nós nos deparamos com essa questão do, do morrer na psicoterapia. É, o Hillman, ele inclusive nos fala que todo o processo terapêutico, ele envolve a morte, a morte de alguma coisa. Eu diria até, envolve algum tipo de suicídio, talvez não concreto, do corpo em si, mas de alguma parte nossa que precisa morrer, para que o novo nasça, né? Então, quando a gente fala de neurose, quando a gente fala de depressão, quando a gente fala de ansiedade, de suicídio, na abordagem analítica, a gente está falando de conflitos, muitas vezes conflitos que estão ali num plano do inconsciente e que o, o sintoma está querendo comunicar alguma coisa. Muitas vezes o que precisa morrer é um estilo de vida, Talvez muito apegado, por exemplo, a, a uma determinada persona, precisa morrer uma vida vazia, mas por vezes, por falta de compreensão do sujeito, do que de fato precisa morrer, como é que ele interpreta isso? né? Eu preciso morrer concretamente. Então, na, na clínica que o Hillman ele nos propõe, Muitas vezes, quando o paciente ele fala de suicídio, ele não está falando do suicídio concreto, ele está falando de um suicídio simbólico, onde a gente precisa conversar com essa parte dele que quer morrer, escutá-la para tentar entender nesse processo junto com o um paciente, o que é que precisa de fato morrer. Então, muitas vezes ali, né, esse suicídio, ele é simbólico, mas ele é visto como algo concreto pelo sujeito que ainda não tem uma compreensão disso, porque a proposta ali de morte é de um aspecto da tua vida ao qual tu estás muito apegado. Então, de repente, o nascer o brotar do novo, ele pode parecer muito assustador, é muito desesperador, porque é o desconhecido. Né? Então, nesse processo, o Rio vai colocar, né? Talvez, ouvindo essa ideação suicida, a gente esteja criando a janela de oportunidade para que esse suicídio não ocorra de fato no corpo mas sim simbolicamente. Oi,
3: tudo bem? Eu não me apresentei ainda. Eu sou a Manu, eu estava ouvindo e... É muito um tapa na cara, eu acho A gente isso. pensar nessa, nessa perspectiva Do suicídio Porque há o estima que o suicídio É uma coisa que a gente não fala sobre A gente não conversa sobre o suicídio A gente não conversa sobre a morte A gente não conversa sobre o luto Isso no geral, o suicídio não é sequer Considerado um problema de saúde Sendo que ele é um problema de saúde pública Ele toma proporções gigantescas E a gente não fala sobre isso e quando eu tive o contato com esse texto E outros textos base E parei para pensar um pouco sobre isso Faz muito sentido Essa questão da simbologia do suicídio Da simbologia que alguma coisa precisa morrer Para nascer uma coisa nova Faz muito sentido Que, que você precise prestar atenção nisso E você não precisa ficar evitando esse assunto Ou então, sei lá Eu acho que deve ter alguma... Não botando uma abordagem contra a outra, mas provavelmente deve acontecer de o suicídio ser tratado como algo que você tenha que evitar e distrair o seu paciente, a pessoa que você está cuidando com outras coisas, para que ela não pense nisso. E sobre o quão isso deve ser nocivo, de certa forma, né?
2: Isso, para o Hillman, né? E, e digamos assim, né, para o Jung, é, é bem por aí, sabe, Manu? É, e é interessante, assim, porque você fala dessa visão tradicional... Quando a gente pega o próprio Ministério da Saúde em algumas cartilhas, quando se refere ao suicídio, comenta-se muito do suicídio, define-se, né? Como um ato voluntário de tirar a própria vida, né? Voluntário como? Aí vem um outro tapa na cara, né? É, você tem, de fato, consciência do que está acontecendo, né? porque quando tu pegas a teoria analítica, olha aí a questão dos opostos, vida e morte são pares de opostos que caminham sempre junto, para algo novo nascer, algo precisa morrer, Vida e morte estão a todo momento na nossa vida. Eu estou até aqui lembrando de uma canção da Roberta Sá, não sei se vocês conhecem, se não conhecerem, é uma boa dica. O Samba do Amor e Ódio, em que ela fala o tempo todo né, dessa dança de opostos. Morte, vida, paz, guerra, amor, ódio. Todos nós, a todo momento né e até mesmo ao longo do dia, Alguma coisa em nós, ela está sempre morrendo. Uma ideia, um projeto, é, um hábito. E algo novo está vindo à tona. Né, novas paixões, novos desejos novas formas de ser novas propostas novos projetos, é um final de período que acaba né, Ali com a semana de provas para que um novo possa começar é a criança que vira adolescente é ou o, o, o jovem que, que vira uma pessoa madura, então esses pares opostos eles estão a todo momento e eles fazem sim parte do processo analítico às vezes as pessoas dizem assim, ah mas e se um dia eu me deparar com um suicídio no meu estágio em clínico ou na minha prática clínica enquanto um profissional já graduado? Aí o Hilman ele coloca, né? É o outro tapa na cara, como você falou há pouco, a expressão, né? Ora, mas em todo o processo terapêutico você está lidando com a morte. Quando o sujeito, né? Ele já vem para a terapia, é porque ele já pressente que algum estilo de vida antigo que não cabe mais, ele precisa se desfazer daquilo. Né? Então ali já, ele já entra né, com essa perspectiva ali, talvez não tão consciente, de que algo precisa morrer, né? De que ele precisa deixar algo para trás. Então, todo o processo terapêutico, ele já envolve a morte de alguma forma, né? Que é um tema tabu, né? Alguma parte de mim vai precisar morrer. Olha aí a questão do suicídio, né? E e olha novamente o tema tabu. Então, o Hillman, ele joga na nossa cara. Não tem como escapar. Olhe para a sua própria vida, ele diz em determinado momento. Não exatamente com essas palavras, né? Mas ele olha. Olha para o teu próprio processo terapêutico enquanto encontro uma analista. Quantas vezes você não precisou descer as profundezas, né? Ao reino lá de Hades, né? Quantas vezes você não precisou deixar algo ir embora, algo morrer. Com os nossos pacientes, né com a pessoa que chega na clínica, é a mesma coisa. Né? Então ele lança essa proposta para a gente. Para os outros pode até ser tabu, mas para o terapeuta não pode ser um tema tabu, né? porque é um oposto que está ali, né? lado a lado, irmão gêmeo da vida o tempo inteiro. E o tempo inteiro a gente está lidando com isso. A partir do momento que a gente ganha essa consciência, ele diz talvez a gente esteja um pouco mais preparado para, na clínica, é, ouvir, né, essas ideações suicidas.
0: Eu acho que pode até ser voltar um pouco à questão mais básica, né, do que se diria a respeito dessa análise, a vertente junguiana, a vertente analítica tem, principalmente o Hillman, né? o autor que a gente está tratando, tem a respeito da relação do, do analista com, não o seu paciente, mas ali a pessoa que está sendo, que está buscando aquela ajuda mais específica. E justamente o que, que vai ser muito tratado dentro do, desse texto é não somente esse conceito do que seria essa alma, né? Uhum. Também não somente do que seria essa, o suicídio em si, mas o que vai ser tratado é justamente como... Ao meu ver pelo menos né Esse dogma que a gente tem ao redor do suicídio Não chega a ser nem Claro que possui muitos dogmas religiosos Sociais Mas ele também está muito presente dentro da própria academia Porque muito. não se consegue Dissociar Não se consegue muitas vezes Observar o suicídio Como sendo algo ali que Vai além das características Que de por exemplo diriam o Como é o nome do sociólogo?
2: Durkheim? Esque
0: sim Durkheim que seria o egoí o suicídio egoísta anômico né vai muito além disso existe muito o pessoal existe muito o subjetivo e muito a respeito da alma quando se fala a respeito de uma pessoa que tem pensamentos suicidas e eu acho que nisso é que as outras as outras psicologias têm uma principalmente as que são mais que tentam se encaixar mais dentro dos conceitos de hard science Acabam se perdendo muitas vezes Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso
2: Eu, eu gostei muito assim, da, da fala do Renan Quando ele pega né, o Dorcaime ali Ele levanta essa questão da anomia né? Tradicionalmente, em assim, outras abordagens Até mesmo dentro de uma psiquiatria mais tradicional né, De uma psicopatologia mais tradicional O suicídio ele é sempre visto como algo patológico né? E aí a, o Hilma, ele faz mais uma provocação, como assim sempre patológico, porque o suicídio ele fala, né? então vocês citam nesse momento o termo alma, né? a psicologia do Hilma a gente diz, é uma psicologia arquetípica, ele faz parte da escola arquetípica. Mas não aquele arquétipo no sentido lá mais tradicional, né, redondinho do Jung. Um arquétipo aqui, a, a, os estudiosos do Hillman colocam assim, tá muito mais ligado ao mundo da interioridade, que é o mundo da alma, né? Quem tá ouvindo pode até se perguntar, mas poxa vida, de que alma que eles estão falando é aquela alma da religião? Não, quando... O Hillman fala né, desse conceito de alma, sob alguns aspectos ele é visto como a pro profundidade, como a interioridade, como o mundo das imagens, dos sonhos. Então essa interioridade, ela quer alguma coisa, ela deseja alguma coisa, né? ela mobiliza o sujeito, no entanto ela não fala de uma forma pela qual a gente está acostumado, ela fala por sonhos, ela fala por imagens, ela fala por símbolos. Então, o suicídio, ele seria, sobretudo, uma forma de comunicação. O suicídio, ele é uma mensagem dessa alma para o ego do sujeito, no sentido assim, ei, algo precisa mudar, né? Então, não adianta nada, assim, nesse sentido, você estar tá vivo, concretamente vivo, se a tua vida ela é vazia, se a tua vida ela não tem propósito, ah, então quando a gente fala assim, talvez em outras abordagens ou talvez até para o médico, para um psiquiatra, a gente tenha que manter esse sujeito vivo de qualquer jeito. E aí vem o Hillman e diz assim, não é uma vida de qualquer jeito, o trabalho do terapeuta é fazer alma. É dar sentido, é ouvir essa interioridade. Então não adianta nada, eu estar tá vivo concreto e esse meu vivo é um vivo vazio, um vazio sem sentido. E aí é interessante que nesse momento, assim, gente, eu estou viajando, tá? Qualquer coisa vocês me puxam para terra. Eu estou lembrando de, de um filme, não sei se vocês já assistiram, é um filme do Clint Eastwood, o Gran Torino. É um filme perfeito para a gente falar assim, de psicologia analítica, porque ele está todo o tempo trabalhando com a questão dos opostos, inclusive no confronto étnico-racial. Tem uma personagem ali no Gran Turino, sem querer fazer spoiler, né? Se é que é possível, é, que é uma personagem que tem uma vida completamente vazia é uma pessoa ranzinza, é uma pessoa que não tem propósito de vida. É, cadê a alma dessa pessoa e aí em determinado momento da história essa pessoa ela se depara com uma situação que é quase que um suicídio camuflado né? e no entanto esse suicídio camuflado resgataria a alma no sentido de dar um propósito maior para aquela vida que até ali foi sofrida está repleta de traumas. Então, muitas vezes, para o não é possível, né? Muitas vezes, não. Algumas vezes, para o não vai ser possível que a gente corresponda a esse arquétipo do salvador. Porque o nosso paciente, ele não vai dar conta de entrar em contato com esse mundo das imagens, esse mundo do, do conflito, ele não vai dar conta de entender esse comunicado da alma. E outras vezes, olha só, eu acho que é o mais polêmico que o Hilma, inclusive, traz no, no, no livro, né? Algumas vezes, inclusive... O desejo da alma vai ser o suicídio, porque só através dele ela vai conseguir dar um sentido para a vida daquele sujeito, né? para a vida daquela pessoa. Então, assim, é, é, é muito desafiador, né?
3: É, eu estava pensando sobre isso e, e sobre o quanto na teoria já é uma coisa muito pesada, de certa forma. Já é um, já é um tema muito complexo, que, que tem uma carga muito grande. E quando eu paro pra pensar nisso na prática, também é uma coisa muito, eu imagino, muito complicada. Porque se a gente for criar uma situação hipotética bem simples, de que há uma pessoa com esse, com esse impulso suicida muito grande, e ela é. faz análise, ela tem acompanhamento, ela tem apoio da família, tudo, mas ainda assim, ela comete um suicídio. Isso já levanta outras questões que também são muito tabu. Além da morte em si, a gente tem o luto, a revolta, é, o fato de que essa pessoa tinha uma família, tinha pessoas que se importavam com elas, e que a priori, quando uma pessoa morre ninguém nunca vai pensar, tipo, oh meu Deus, talvez suicídio fosse realmente o que a alma dessa pessoa precisava. Não, ah. é, é, é muito fato de emoção, é muito fato de... Você atribuir ao psicólogo Essa pessoa de vai ser o salvador E como assim você não conseguiu salvar Essa pessoa, sabe? Então é muito complicado levar isso para a vida real e ver sobre o quanto O fato disso não ser discutido É uma problemática absurda
2: E, e quer ver, Nuno, assim Uma outra questão desafiadora Na clínica analítica Na psicologia analítica, quando a gente fala De suicídio, o suicídio Ele também é um tema arquetípico Né? Então, assim nós pensamos sobre suicídio em algum momento da nossa vida ou em alguns momentos. A gente é, é, mantém, assim, em termos sociais, né, esse termo como um termo tabu. No entanto, quem aqui nunca pensou? Numa situação de desespero, por exemplo, numa situação limite. Quem nunca pensou? Né? Então, a psicologia analítica, ela aponta pra gente, olha, é um tema arquetípico, sim, né, desde tempos imemoriais, e o Jung, ele coloca, né, só aquilo que tá realmente vivo, pode se autodestruir, então esse ele, existe, né, e a gente não fala, a gente não discute, a família fica com medo, o, o analista, ele fica com medo também, é, é, existe, inclusive, aquela ideia, assim, de que falar sobre suicídio, Leva uma maior quantidade de pessoas a praticarem suicídio, né? Então, olha só, fica aquele tema velado, né? E quando a gente, novamente, se refere à psicologia analítica, aquilo que fica na sombra, aquilo que não é exposto, aquilo que não é discutido, que não é falado, ganha uma força imensa, né? É Ali é a compensação, né? Então, se a gente não fala, Volta. Volta de alguma forma, volta às vezes como uma neurose, um sintoma, mas volta, tá ali, né? E, e embora, assim, a, a, o Hillman é, é muito consciente desse sentido, né? Algumas vezes a gente não vai conseguir corresponder ao arquétipo do Salvador, mas o tema ele precisa ser falado, né? o que não nos livra de perder né, aquele sujeito na clínica, mas o tema ele precisa ser abordado, ele precisa ser olhado de uma outra forma, né? E aí ele faz todo aquele passeio, né, ao longo do suicídio e alma, mostrando ali o tempo inteiro como a morte ela faz parte da vida, né? Como esse grande assassino, né? Ele fala em alguns momentos desse termo grande assassino interior, ele está Dentro da gente, na forma às vezes ali até da, de autoagressividade, ele tá dentro da gente. E que todo mundo, né? Ele tem meio que uma visão ali fenomenológica, né? Todo mundo em algum momento da vida pensa numa situação, limite, em acabar com tudo.
3: É uma das questões sobre suicídio, isso. É, sei lá, é um pensamento meio avoado, mas é o que eu... Ah, o suicídio falar. É uma coisa que nós não falamos sobre, mas aí, inevitavelmente, ele acontece. E ou vai ser com alguém próximo, ou vai ser com alguém distante, ou vai ser com alguém famoso. Mas ele acontece. Ele tá aí. E aí, quando acontece, se levanta um burburinho sobre. Se, uh, uh, vira uma pauta por algum momento, entra, no, sei lá, nos trending topics do Twitter, alguém fala no jornal. Acontece e é discutido. E aí uh, o, o, gera muito um senso comum de tipo, ah, sempre seja gentil com todo mundo, porque você não sabe o que passa na cabeça do outro. Ou então, ah, é, nunca é, ignorem os sentimentos do seu amigo, porque você nunca sabe o que se passa na cabeça do outro. E, e eu sempre tenho muita impressão de que toda essa, essa esse pouco que se fala sobre suicídio é muito banal, é muito tipo, ah, beba água, coma uma fruta e a sua vida vai ser sempre boa bebo a água como uma fruta, conversa com seu amigo por cinco minutos que, que isso não vai acontecer, que a gente vai evitar o suicídio a todo custo. Então, além de ser uma coisa que é tão complexa pra você falar, só, tipo, a ah, conversa com seu amigo que isso vai evitar uh, um suicídio, é, a gente fala muito pouco sobre, então eu acho que é até um pouco irresponsável o modo como a mídia, o modo como o senso comum trata esse tema.
2: É, e aí, o Hilman ele adverte, né? nós não podemos, né? nós psicoterapeutas né? dessa abordagem, não podemos ir nesse sentido do fluxo. Né? A nossa proposta, ela é outra, né? ela é fazer alma. Né? Então, nesse sentido, né? se a alma, ela traz essa temática do suicídio, é uma temática a ser trabalhada, né? Então nesse momento a gente se diferencia ali do médico, do padre, do pastor. A gente se diferencia do senso comum, né? E essa seria seria assim, um dos atributos assim que esse terapeuta ele precisaria ali, cultivar. De, de não fugir dessa questão quando ela aparece, né? Fora que eu, eu falava ainda há pouco, ela aparece todas as vezes, né? Porque sempre alguma coisa está precisando morrer em nós,
1: Uma coisa que eu queria levantar, que eu li e que eu achei, assim, meio impactante na hora que eu li, é que existe toda uma, principalmente quando a gente fala sobre o terapeuta em si, nessa posição de atender, de salvador, que existe muito tabu desse, por volta do suicídio, porque meio que o suicídio seria a síntese da obrigação moral que um, que um terapeuta tem em frente à sociedade, né, que seria a falha principal da carreira de um terapeuta, é o seu paciente vir a cometer um suicídio. E o, e o arquétipo, disso acaba...
2: né? Do Salvador. Exatamente.
1: E quanto isso meio que é, trava a, 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 o terapeuta a quando depara com isso e acaba jogando, ah, se meu paciente está assim, então eu vou jogar para um, um, um médico, vou jogar para um psiquiatra, que ele vai resolver e eu consigo tirar esse peso das minhas costas, porque eu, como pessoa, não estou conseguindo lidar com essa carga que o, o outro está trazendo como, como demanda para mim, né?
2: É, e agora assim, isso também até não descarta né, a, a possibilidade de um trabalho multiprofissional, de, de, de um atendimento familiar também. assim, Uma coisa ela não anula a outra, né? Mas que isso aconteça, né? Quando acontecer, né? Desse suporte ali multiprofissional... A minha prática, eu preciso ter consciência que ela precisa ser diferenciada. Que ali, ele tenha liberdade para falar a respeito disso, né? Do que ele planeja, de como ele pensou, do que, de como ele desejaria fazer. Naquele espaço ali, ele pode, né? Ali é o diferencial. É... Oi, <risos> eu não me apresentei ainda. Eu sou o Vinícius homem. E... Okay, eu tava pensando aqui sobre principalmente você que talvez é errado mas a gente sempre pensa nisso nas motivações do suicídio né ele é uma coisa multifatorial multi multifatorial né E Sim. aí a gente a gente precisa ter consciência assim, quando a gente tá né nessa nessa abordagem analítica ali que tem conflitos inconscientes é envolvidos e como eu falava há pouco, né? Será que esse sujeito ele vai dar conta de descer a esse mundo do inconsciente e, e clarear o que está na sombra? Às vezes, né? Ele não consegue, né? Tem aquele limite. A gente precisa, para o Hilma, né? Entrar ali, trabalho com esse sujeito meio que sem expectativas, né? Imagina? Isso não é possível, né? mas ele coloca né, na medida do possível se desvencilhar ali dessas expectativas porque a gente não sabe como é que vai ser o processo, se ele vai dar conta ou não de encarar esses elementos ali que estão nesse conflito, né, inconsciente e cada sujeito ele é muito único, não tem uma forma. Então assim, o um conflito que um está vivendo pode não ser o conflito que você vive, que eu vivo, né? Então daí essa necessidade de ouvir de fato esse mundo do outro é né? para entender. O que, que ele quer quando ele fala do praticar o suicídio? É alguma outra coisa, alguma parte dele que precisa morrer? É um joguinho de manipulação? É... Ele gosta de fletar com perigo? O que, que é? O que está que envolvido ali? Qual é o tipo de conflito? E aí a questão ela se torna muito mais complexa, porque, como você falava, cada um é único. Né? Então eu preciso estar tá aberto para ouvir esse que chega, para a gente é, tentar entender, se for possível, o que tem por trás ali daquela mensagem de suicídio.
0: E como a gente poderia fazer, talvez, o manejo, por exemplo, num plantão
2: psicológico, que não é exatamente a gente estar tá num processo terapêutico, né? É ali, naquele momento, como se, por exemplo, o analista Jungiano trabalhando no CVV, que às vezes é só por uma ligação. O que a gente poderia estar tá fazendo nesse momento? Como é que seria esse
0: acolhimento com o paciente?
2: Olha aí, quando eu digo que esse tema é, é, é desafiador, né? E que vocês me colocaram na fogueira, né? Então, não perguntar lá do Hilma, que na época dele não tinha um plantão psicológico, né? Ele fala dentro de uma outra proposta então, assim, talvez esse modelo, ele não caiba muito para aquele momento de acolhimento, que é um momento, assim, muito mais pontual, muito mais rápido, né? Mas vamos pensar, assim, talvez algumas coisas no texto dele lancem luzes. O sujeito, a gente presume, não ligou, né, para o CVV, para o plantão, obrigado, ele ligou porque ele quis, né? Então, assim como tem, né, esse assassino interior que tá dentro dele, dizendo, né, se mata, se mata, se mata, bora lá, bora, né, também tem, né, uma outra personagem, pelo menos mais uma personagem, aquela que quer continuar, né, e que foi essa que ligou, né? Então, talvez aí esteja a janela da oportunidade. Eu não vou dar aqui né, receita de bolo. Eu acho que é muita pretensão. Principalmente quando eu falei há alguns minutos atrás que cada um é muito único, né? É, talvez o que eu fizesse não fosse o que o Gilman fizesse nessa situação. O que você fizesse né? nessa situação, a gente precisa estar tá lá e sentir, né? E ouvir, porque talvez esse, principalmente, ouvir o outro, né naquele momento, faça o diferencial e ali você aponte algumas possibilidades que ele vai poder seguir ou não. Né? Então, talvez, uma determinada pessoa, eu posso até estar tá aqui projetando, talvez fosse o que eu fizesse nessa situação, né? Encaminhasse para algum outro serviço da sua cidade, em que ele possa ter um acompanhamento mais contínuo e aprofundar a questão, né? Talvez eu fizesse isso, né? Talvez também eu pudesse simplesmente ouvir. Né? Naquele momento e quais são, né? O que ele percebe enquanto motivação, por quê, por que que tá sem sentido, por que que ele quer acabar com tudo e talvez até essa escuta ela já fizesse, né? O diferencial. Lembrando, né? Tem receita de bolo, é um desafio, né? Ainda mais num, num momento de, de, de atendimento num plantão psicológico, né?
4: Eu queria fazer só, só uma observação mesmo, né? da de tudo que foi discutido até aqui. É, eu acho que já foi até mencionado, né? Mas, para alguém que não tem tanto é, aprofundamento nessa questão, assim, do suicídio em si, como eu posso me tirar como exemplo, Ler os textos, foi muito elucidador nesse sentido, porque o, o suicídio ele é muito pautado dentro da, da linguagem médica ainda, né? Até mesmo na psicologia. Quantos que é o, o, o binômio da morte e da vida, sempre, né? Então vamos tentar é, preservar a vida e taxar a morte como um, uma solução é, completamente inviável em todos os, os momentos. E, e ele, esse indivíduo querer a morte é um indivíduo doente, ele precisa ser curado. Né? E essa noção do Hillman. É muito para quem realmente não tem tanto aprofundamento dentro de todas as, as, as vertentes do suicídio, o que, que significa dentro da, da subjetividade, enfim. É muito interessante porque você passa a humanizar mesmo o, o suicida, né? Você humaniza e você entende que, que a, a morte em si não é o, o, o grande problema. Porque, como já foi dito pela, pela professora. Às vezes é necessário ele morrer, matar alguma coisa dentro dele para poder sobreviver, para poder ele viver. Então.
2: Dispatologiza, né? Atrás é ali um exato, outro olhar.
4: Exato. E o próprio discurso da despatologização é muito grande dentro da, da psicopatologia. Dentro da psicologia em si atual, assim, que é, é, é não medicalizar a vida, né, é humanizar as pessoas, não entender tudo como doença,
2: enfim. É, e, e como é um outro modelo, né, eu fiquei aqui, eu ainda tô, né, assim, mobilizada pela pergunta anterior, né, do, do CVV, do, do plantão psicológico, né, que a gente pensa assim, tu falas isso nesse momento, é, um, é uma outra vertente, é uma outra forma de entender, né, e, e talvez né, a lógica né, de, de quem cria esse tipo de serviço, ela não seja muito a pegada do Hilma, né? Ela talvez vá para uma outra proposta, de salvar a qualquer custo, por exemplo, né? Então veja como é polêmico, né? Porque eu dizia, e, e, e a pergunta do colega, ela mostra isso claramente, né? Vai meio que contra a corrente, né, eu às vezes até na clínica, eu me pego assim, subvertendo, né, é, no, a gente não segue também às vezes um teórico como, ele se, como se ele fosse uma bíblia, né, então já teve situações, né, de receber assim no um consultório um paciente com ideação suicida, que tava dormindo com um revólver na cabeceira da cama, né, e que vem para consulta, né, e aí, naquele momento, assim... Eu comentei... Se você veio... É porque, de alguma forma... Você quer pensar a respeito... Então, a gente precisa fazer um pacto, né? De que, enquanto você quiser pensar a respeito... Aqui nesse espaço... tira esse revólver do seu quarto, né? Da sua cabeceira... Porque, senão, a gente não vai conseguir entender isso... O que você vai fazer depois... Eu não sei... A gente não tem como prever... Mas, se você tiver a fim de mergulhar nisso eu vou te acompanhar, mas para a gente mergulhar, você vai precisar, pelo menos por enquanto, tirar o revólver de lá, né? Então, ali, né, no plantão, é, até por ser um momento muito rápido, a gente teria que, de repente, encontrar algum caminho ali, dentro do discurso do sujeito, da realidade do sujeito, né, para fazer essa proposta, né, de um trabalho... Né, maior, mais aprofundado, de ver no que vai dar, né, será que é mesmo o momento, será que é possível pensar sobre isso, né, o que que tem por trás disso, e o sujeito ele precisa querer, né, nesse sentido, é, o Rilman novamente, ele coloca, né, você tem que saber que você é limitado, né, que, que, que a tua atuação, ela tem um limite,
4: e querendo ou não é, é interessante a pergunta do Vinícius porque por mais que é, seja extremamente essencial esse essa abordagem do humor né, de entender o suicídio de maneira assim, completa e, e não tão é, positivista assim, né, mas é, é necessário também pelo outro lado um protocolo pra, em momentos uhum. né, porque a pessoa pede socorro e você precisa preservar a ou não, preservar a vida. O CVV isso. É, a, é a valorização da vida. Então, é, a é,
2: gente busca é. Né, isso, né, é a proposta. Opa.
4: Então é um eterno equilíbrio entre, entre uma visão mais acolhedora da morte e a preservação da própria vida também,
2: né? É, e entender o contexto em que essa pessoa está, né? O contexto social. É, tem uma autora... É, ela tem um artigo so, sobre suicídio. Ela fala sobre suicídio na, na adolescência. A Santina Rodrigues, né? Que é do IGEP, Instituto Jungiano... É, ela sempre diz assim, né, nas palestras que ela faz, a gente precisa também olhar pelo lado social, o suicídio, ele não envolve só uma dinâmica ali, interior do sujeito, ele também tem uma dimensão social, né, então, no entorno, é, qual, qual, com qual suporte essa pessoa conta? Com a família? a religião, o que, que tem por trás, por exemplo, de grande número de adolescentes que se suicidam. A gente está falando, por exemplo, de uma sociedade que não apresenta muitas perspectivas para o futuro desse jovem. Ele olha para o pai, para a mãe, para os vizinhos e vê é, uma pessoa que só trabalha, que não se diverte, que a vida não tem um sentido maior, está sem perspectiva. Ele, ele quer isso. Né, crescer para viver trabalhando como pai, que ele vê chegando né, em casa mal-humorado, a mãe cansada o tempo inteiro, estressada. Então, assim, diante né, dessa sociedade que apresenta ali poucas opções... Talvez a gente se depare com o maior número de suicídios entre adolescentes, né? Então tem uma dimensão que ela é social e que a gente precisa olhar também.
1: Inclusive, é, professora, eu passei um artigo da, 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 Santina, da Santina, né? Santina, como é, leitura complementar para é as meninas. Até aquele que eu tinha É bem interessante,
2: né? É bem interessante. Ela parte, inclusive, do texto do Hilma.
1: Sim, sim. E uma coisa que eu achei bem interessante da, que ela cita né, no artigo é que boa parte dessa privilegização que tem de, tipo, de tratar essa preservação de vida como é, o, é, evitar a morte também parte de uma lógica de querer preservar o quanto aquela pessoa pode ser produtiva socialmente. Então, não é curar aquela pessoa porque ela tá ruim, mas é curar aquela pessoa porque ela precisa trabalhar, ela precisa fazer as atividades dela, ela precisa voltar Tá, para um meio social que é uma máquina que precisa dessas peças e que ela é mais uma peça que não pode ser perdida para não precisar substitu ser substituída e não necessariamente se importando com a pessoa em si que está passando por isso
2: que é a outra é a proposta outra. Né, da, da clínica analítica né, de, de fazer a alma né, naquele sentido, do dar sentido a vida não pode ser só isso né? ela tem que ser algo mais ela tem que ter um propósito né? então é, a gente não é só a peça né, da engrenagem de todo esse sistema e que está ali, que precisa produzir, 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 trabalhar, trabalhar trabalhar, não, a vida não é só isso, né? se ela é só isso, a gente já tem um predomínio ali, por exemplo, de uma determinada persona, né? Então, outras dimensões desse sujeito, elas precisam ser desenvolvidas.
4: Inclusive, é, não só a, né, a, a, o anseio de perder alguém, perder um corpo produtivo, mas sim eles quantificam o quanto a pessoa quer viver a partir do quanto ela é produtiva, o quanto ela produz, né? Então, se ela produz, se ela trabalha, se ela, se ela enfim, consome, ela quer viver em níveis altos, então quer dizer que ela quer viver, ela tem vontade de viver, quando na verdade pode ser que é o oposto, né? ela produz, produz, mas no fundo é uma pessoa completamente
2: vazia. Você vê, por exemplo, por exemplo. Né, o, o caso do né não é à toa, né é, é que talvez ali na metanoia, né, na crise da meia-idade, é, muita gente, já me deparei muito com, com isso no consultório, né? muita gente chute o pau da barraca, eu já vi muita gente com altos cargos no distrito industrial é, um padrão de vida altíssimo mas que chegava no consultório homens principalmente, né? eu não estou feliz, né? É eu quero ter tempo para curtir a minha família, eu quero jogar pelada com os meus amigos, eu quero ver as crianças brincando na rua, e o meu celular ele não para de tocar, é de manhã, de madrugada, à noite, a hora que me ligam, eu tenho que estar tá na empresa, eu tenho que estar tá na fábrica, eu tenho que estar tá no distrito, e, e aí eu tô com tantos anos, a vida é isso, né, eu não quero, então eu vou comigo, eu não aguento mais, né, então a gente percebe, né? Às vezes não, não é à toa, né? Que essa lógica do produzir, produzir, produzir adoeceu tanta gente, né? Nessa pandemia. Que... Eu,
3: eu costumo pensar que ser workaholic é, é alguém te dar uma desculpa pra você ser explorado ao máximo. Tipo, ah, você tem é... que trabalhar isso, ah, você é workaholic. É, é tu, tu, tu submeter a ser explorado. E... E vai ser o momento que eu falo, porque isso é culpa do capitalismo, mas, mas realmente é, a gente é inserido numa sociedade capitalista e baseada em doutrinas cristãs, então além de quando tu se suicida, tu, é, tu para de produzir e aí tu é um peão a menos, tu é um trabalhador a menos, tu é uma força produtiva a menos, Deus não vai te aceitar no reino dele. Porque você é uma ah, lógica é. muito calvinista até, né, do, ah, você não trabalhou bastante, você não acumulou bastante, você não, não, não foi uma engrenagem boa bastante, então você não vai adentrar o Reino dos Céus, porque você está jogando fora o maior presente que é a dádiva da vida, o quão cruel isso é, né, sem querer ofender a todo ei, mundo que ei, ei. É, seja é só... adepto a essa fé, mas é uma lógica muito cruel
2: e essa lógica também do, do, do ser produtivo né quando chega a aposentadoria o que que a gente faz não é à toa também né que que muitas vezes essa ideação suicida ela aparece com força nesse momento né, da vida nesse estágio da vida ali da passagem para aposentadoria né? então o sujeito ele passou a vida investindo naquela persona né do trabalhador e de repente falta né o um trabalho e como é que a gente faz? E eu falava há pouco da questão da pandemia, né? O quanto tanta gente é, é adoeceu no sentido, assim, do home office cobrando para você continuar produtivo, né? Dizendo para a gente que esse é o um novo normal. Não, não é normal uma pandemia, não é normal tanta gente morrendo por aí, não é normal a gente ficar se cobrando em termos produtivos, né? Como a gente se cobrava... Antes da pandemia, não é normal, né? E muita gente adoecendo porque quer manter esse padrão de excelência no, no home office, por exemplo.
3: eu já gostaria de, de puxar um pouquinho sobre o assunto em relação a isso e voltar a retomar o tópico dos índices grandes de suicídio na adolescência, é, que realmente é uma fase alarmante. E esse artigo, é, inclusive a gente vai deixar o artigo aqui é, para todo mundo que quiser ler, vou deixar a parte que a gente lê, vou deixar tudo bonitinho. É bom até que, se possível, você puder ler antes de ouvir o episódio talvez eu esteja avisando isso meio tarde, mas é interessante que você leia, que fala muito sobre a questão da, do suicídio na adolescência. E, e a adolescência é um período completamente conturbado. Hoje eu tenho 19 anos e eu fico pensando sobre os meus pensamento quando eu tinha uns 15, 16 por aí, e eu olho para trás e eu vejo o quanto é uma fase completamente conturbada onde todas as suas emoções estão sempre à flor da pele, e você quer a todo custo se encaixar em algo você quer a todo custo provar o seu valor você quer a todo custo ser compreendido, e você não sabe como externalizar isso então acho que na adolescência há muito essa questão do, do suicídio, no sentido de que você quer deixar coisas morrerem, você quer a Madurecer, você quer ir para um novo ciclo, você quer conquistar coisas novas. E aí tem as milhares de questões do, do sei lá, da, você não consegue socializar, você tem problema com seus pais, você tem problema na sua família. Então, acho que quando a gente é adolescente, é, tudo é muito tudo é muito forte. Tudo está sempre muito à flor da pele e tudo parece que vai ser o fim do mundo. E aí, eu acho que a gente pensa muito no suicídio como uma válvula de escape. De caramba, tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo eu, eu acho que eu não vou conseguir fazer isso Eu acho que eu não vou conseguir Enfrentar essa, essa passagem Para a vida adulta E eu vou me matar E eu, Esse artigo ele até trata do suicídio Como uma passagem simbólica né? Da passagem de você ser um jovem De você ser uma criança De você ser uma pessoa dependente e matura Para você finalmente virar um adulto Então é muito interessante a gente explorar é, A terminologia do suicídio nessas questões Da, da passagem para a vida adulta
2: é, a Santina, ela coloca, né, a adolescência justamente aí como esse se defrontar simbolicamente, né, com, com a morte. Eu tô lendo até, assim, pedir licença do Jung, né, eu tô lembrando aqui nesse momento até do, do próprio texto do Maurício Knobel, da Arminda Berasturi, né, a adolescência, né, lá normal, né, Síndrome da adolescência normal, a morte dos pais da infância, morte do corpo infantil. De certa forma, a Santina ela resgata um pouco, né? Esse momento da adolescência como uma passagem onde você tem que deixar para trás né, uma série de coisas, inclusive essa identidade infantil. E nós vivemos numa cultura, né, vocês né, são, são a amostra disso, a tua fala mostra muito bem isso, dá um depoimento aí, né? Nessa nossa cultura, nessa nossa sociedade... É, muitas demandas são postas né, para esse adolescente... Que profissão você vai seguir... Né? Como é que você vai ganhar dinheiro... É, grupo de amigos, é, parceiros amorosos, é, é muita coisa, é muita pressão, né? E ao mesmo tempo, às vezes, dependendo do, do relacionamento que se tem com a família, essas cobranças, elas assumem dimensões, assim, extremas, né? Assustadoras. Então, alguns passam por esse momento... É de uma forma muito conturbada, né, tendo ali que se equilibrar para dar conta de todas essas demandas, é, é, exige-se dele um nível de perfeição que, que ele não reconhece como tendo, como não possuindo, e aí qual é a saída nessa situação extrema, né, muitas vezes ele encontra ali no... No suicídio é a saída né, para todo esse contexto ali de cobrança, de, de, de exigência extrema com o qual ele não está conseguindo lidar naquele momento. É por isso, inclusive, né, que uma clínica do adolescente que trabalha a questão do suicídio, ela precisa também comportar, por exemplo, a família, né? talvez até a própria escola, né? para ouvir aí essas partes, para trabalhar em conjunto também com essas partes.
1: Eu queria fazer uma pergunta, inclusive, professor, eu não sei se não quiser responder tá tranquilo, tá? Porque foi uma parada que a gente conversou durante a a negociação para episódio que eu fiquei curioso para ouvir. É, durante a nossa Conversa sobre o episódio né, que a gente estava com, com, do convite. Eu lembro que você chegou a comentar que já tinha tido casos na, na clínica em que a abordagem analítica ela não deu conta de tratar em casos de suicídio. Eu queria que eu, se pudesse comentar alguma coisa sobre como é que foi, o, o que, que aconteceu, para que lado você foi, esse tipo de coisa.
2: Sim, é, na verdade, às vezes a gente dá um, 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 um passo ali, né, fora daquele quadrado, né, teórico. Então, assim, o, o, eu acho que nesse momento, assim, do, desse atendimento específico que eu me recordo, é, o maior passo ali fora do quadradinho foi esse, né? No sentido de, já na primeira sessão, fazer um acordo né, com esse sujeito. Olha, tem muita coisa aí pra gente trabalhar. Eu queria entender melhor né a as razões para você é, pensar em, em tomar essa decisão do suicídio, queria conhecer melhor, é, queria entender melhor, acho que pode ser para você também interessante entender melhor antes de tomar qualquer decisão, mas eu queria fazer esse acordo com você, né que para a gente trabalhar, para a gente saber um pouco mais a respeito né, desse desejo do suicídio, você tem que se livrar do revólver, né? tira ele de dentro de casa, porque senão não vou conseguir te acompanhar, a gente não, não vai conseguir clarear essa questão, né? Então eu acho que esse foi o maior passo ali nesse momento fora do quadrado, porque já ali naquele primeiro momento, no momento do enquadro eu faço essa proposta, talvez o Hillman não fizesse né, é, olha ele ela já tá né indo pela lógica da salvadora, ela tem que evitar o suicídio, mas naquele momento né até por uma questão sei lá de, de ética profissional né eu, eu, eu vou vou por esse caminho, vamos ver se vai funcionar né mas ao longo do processo em si desse caso foi interessantíssimo, né? E quando eu penso nesse caso, eu lembro muito do Hillman, né? Quando ele fala do, do assassino interior, o sujeito, ele de fato. ele... Ouvia até a voz desse assassino anterior, interior, imaginava, né, no meio de, de, de um, um tribunal sendo julgado, né, por um juiz de voz alta, grossa, que dizia, você precisa morrer, você merece morrer, você tem que morrer e ele dizia, né? Eu sei que ele falava, né? Eu não estou alucinando, não ouço de fato essas vozes, mas elas estão dentro de mim, né? E aí a gente foi trabalhar o que que elas diziam e o que que dizia também essa outra voz que vinha para terapia e, e o processo assim foi bem interessante, né? O, o sujeito ele acabou matando coisas, sim, né? Mas matando o estilo de vida anterior. Então, assim, foi, foi bem interessante, né? E em outros momentos, na clínica, com, com jovem, com adolescente, eu sempre dou esse pizinho aí fora do, do quadrado, né? O Hillman, olha, olha aí, né? Lê o um livro e não tá... Né? Sempre, né? Ali no primeiro encontro, no contrato, eu pessoalmente, né? Costumo aí fazer essa proposta, lançar essa proposta, né? Olha... Bora adiar um pouquinho aí esse plano. Vam, vamos pensar sobre isso. Vamos ver o que, é que tem por trás. Eu sou meio detetive, né? Se você for meio detetive também, vamos ver o que, é que a gente pode é, é, descobrir, né? Dessa ideação que tá vindo, que tá chegando. E aí depois você pensando melhor, talvez você queira outras coisas para sua vida, né? Então geralmente eu, eu confesso, né? Eu dou esse pulinho aí pra fora do, do quadrado teórico.
1: Acho que inclusive pegando esse gancho, é, uma parada que eu tava lendo, que eu pensei muito enquanto eu tava lendo os textos, era a, a relação que teria a questão desenvolvida a ética profissional do psicólogo quando a gente vai trabalhar a uhum, nesse sentido. É, é. Eu queria que você falasse um pouco então sobre isso como é que funciona na prática, até onde dá para ir, o que dá para fazer, até onde a gente pode chegar ou até onde já é demais, a gente tem tem algum limite onde de dá para caminhar com esse essa teoria um pouco mais assim, de afrontar, né, e de aceitar a morte
2: eu sempre penso assim, né, em termos de ética profissional, né, a ética que rege, né, a nossa profissão, é ter muito cuidado com situações em que o sujeito ele pode se colocar em risco ou colocar a vida de outras pessoas em risco, né. Ali eu geralmente eu busco uma intervenção mais incisiva, né, nesse, nesse momento, uma, né, mais não, esse é o limite, né? É, daqui a gente, né, se, se você optar por isso, eu não posso te acompanhar, né? Eu não posso ser sua terapeuta. É, eu, eu lembrei aqui, algumas pessoas falavam, né, da Cláudia Sampaio nos bastidores. A, a Cláudia, ela foi minha supervisora em clínica durante um ano na faculdade, né? E eu atendi um caso, Sim que envolvia incesto, enfim, e, e o risco da, da paciente repetir com o filho é, a, a busca, ela havia sofrido com o pai na infância e na adolescência, né? E ali naquele momento, assim, eu nunca esqueci, né, da Cláudia, ali com, com o código de ética, né? Olha, essa situação aqui não dá pra gente adiar. Não, é, aqui tem que ser incisiva, aqui você diz, né? Separa. Né, dorme em, não dorme na mesma cama né? O menino vai dormir na cama dele E ela vai dormir na cama do casal com o marido né? Então isso marcou muito né, Que em algumas situações Pela questão da dimensão ética da profissão Nosso código de ética A gente precisa ser incisivo né? Não, separa Não é possível ficar junto Nem, nem explica né, Para ela Por que, que precisa separar Mas ela precisa ter esse limite né? Ela na cama do casal e o filho na cama do filho, né? Dormindo sozinho.
3: A gente pode até encerrar por aqui, mas eu sei lá, estou pensando em. em... Temas que também abordem essa, essa mesma problemática e não sobre o suicídio em si, mas sobre a morte, o luto. E. e putz, foi uma fala extremamente engrandecedora. Eu, tô, eu vou ficar pensando isso, ruminando esse assunto por um bom tempo.
2: E a gente tá vivendo um momento, né, em que a vida, né? ela colocou mais do que nunca essa questão da morte em pauta, né? A pandemia, ela trouxe isso, né? A morte em evidência, a morte que a gente não fala, a morte que é tabu. Ela tá aí, né? Tem dia que a gente entra nas redes sociais e, e a coisa, ela vem, vem forte, né? Pesada, todo mundo conhece alguém, né? E, às vezes, dentro da própria casa, né, gente? Que a pandemia, enfim levou, né, Essas, é... essa, essa, essa vida como limitada, né, como eu finita. Tenho,
0: eu tenho duas coisas para falar, a primeira é que eu acho que dentro disso que a gente tá falando, né, olhando para essa questão dos arquétipos, do simbólico, principalmente na sociedade em que temos hoje, eu acho que a gente, às vezes, se sente inclinado a algumas atitudes que são autodesciutivas, e eu acho que isso dentro desse conceito simbólico Poderia ser visto, sim, como não a tentativa de destruir, destruir um, uma questão da nossa psique que nos incomoda ou que nos fere, mas sim como ferir a própria, o próprio corpo, né? A partir do... Sim. Indo pra longe da psique em si, mas uma coisa mais física. A você acha que realmente se encaixa nesse sentido? A sim. gente faz esses pequenos suicídios ao longo da nossa vida? Sim.
2: Sim, né e, e até falava em determinado momento, né pegando alguns textos do Ministério da Saúde, cartilha, boletim, por exemplo, epidemiológico. Ah, e o suicídio é o ato voluntário, né? consciente de tirar a própria vida. Né? Aí sim, mas muitas vezes o que tem por trás né? é a dimensão do inconsciente. Até nesses atos, né, ali em que a gente se coloca em situações de risco. Né? E que parece que indiretamente a gente está buscando destruir-se, né? Destruir o corpo, morrer, né? É o suicídio velado ali, disfarçado, né? E, e acontece, né? E tá ali, é o carro em alta velocidade, é andar num, à noite numa área perigosa, é se envolver num, num relacionamento que você sabe que não vai dar certo, que tende a ser abusivo, mas você vai lá, né? Então, tem ali essa autoagressão, né? esse assassino interior. Estou lembrando aqui de uma outra autora, Jungiana, ela é, é, tem um livro assim muito famoso, nos últimos tempos virou modinha, inclusive. né? As Mulheres mulheres que Correm com o um Lobo, da Clarice Píncolas, onde ela fala do assassino da psiquê. Então, tem né, uma personagem ali dentro da gente, tem um aspecto nosso ali dentro da gente... Que é esse assassino, que é esse que nos coloca em situações de risco, né? E que muitas vezes né, fica bastante ali em evidência. Em outras, ele tá mais disfarçadinho, né? Ali, olha o suicídio indireto, velado, né? Mas que existe, né? Nós, como a Clarice diz, né? Ela é uma autoria unguiana. Existem mil. Que vivem em ti, né? E o Hilman também parte desse princípio de que dentro de nós existem várias personagens, inclusive a é que quer morrer, né? E que leva a gente aí para essas situações, né? Disfarçadas no dia a dia, para é que a gente pode acabar ali, né? Se machucando bastante.
0: Dentro dessa questão, desse conceito, né? De que dentro de mim existem mil, eu acho que ao menos me deu a entender, né? Pelo menos através da sua fala, do texto, do próprio artigo. Mas que muitas vezes essa, esse impulso suicida, esse arquétipo, digamos assim, desse assassino interno, possa vir a se tornar mais evidente no primeiro processo da individuação, né? Aquele pré-processo, justamente quando a pessoa não consegue separar as suas personas, ela não consegue é, uhum. separar aqueles traços tão diferentes que ela convive consigo mesma justamente como que a senhora falou isso. também nessa questão do trabalho, né, às vezes a pessoa tá cercada de coisas que fariam muito mais sentido pra ela, mas ela não consegue se associar a certas áreas da vida dela, e ela se vê sempre presa àquela mesma personagem, àquela mesma máscara que ela veste todo dia e não consegue tirar.
2: É, e às vezes o que a alma quer né, e que ela fala por meio né, do, do suicídio, do, do desejo, né, da ideação suicida, é que essa persona dominante, ela morra, né? A morte simbólica, mas que o, o indivíduo ele ainda não percebeu, e que talvez no processo analítico isso vá se desvelando para ele, né, o, o, o processo analítico ali como um processo alquímico, né, em que alguma coisa ela vai precisar de deixar de existir, né?
0: Ah, eu, eu tinha falado Alquim. que eu tinha uma segunda coisa para falar, né? A segunda coisa justamente que eu acho que fica. Tem não. Eu dei te... <risos> olha a censura. Eu que já é implícito, eu acho que todos concordam comigo que eu acho que a professora Érica deveria voltar nesse podcast para falar ah, de um outro sim. tema, talvez um pouco mais leve a gente poder pirar um pouco mais sem talvez <risos> fugir um pouco da ética da nossa futura profissão <risos> e da nossa atual profissão.
2: Gente, adorei essa <risos> Ai, ai Olha, é, eu só penso assim, né Voltar eu volto, né Mas assim, depois que essa reforma aqui acabar, né A casa nova antiga criança. tá morrendo, né A nova tá nascendo Mas gente, é... assim É um prazer, viu Conversar com vocês Eu tô cansada, mas é um cansaço assim Que você diz assim ai, É, é, é um momento que eu fiz alma, né Do Teve significado, né os olhinhos brilham, então, assim, falar, né, de, de psicologia analítica, para mim, é, assim, extremamente prazeroso, né, e falar com os pares, ainda mais que agora eu tô distante, né, da psicologia, falava no início, né, que eu trabalho especificamente hoje em dia no curso de pedagogia e matemática, né, da UEA então assim no, no, sair né daquele nichozinho ali das faculdades de psicologia então é sempre assim muito prazeroso poder encontrar né as pessoas ali da nossa praia né as pessoas da área psique gostam da psicologia analítica então hoje vocês fizeram o meu domingo cansado ser mais feliz também tá you make the
0: change.
2: You É,
3: bom galera, a gente chegou ao fim do episódio, muito obrigada se você escutou até aqui, é um tema que a gente já queria abordar faz bastante tempo e a gente tá muito feliz que tenha se concretizado, a gente tá muito feliz com a participação da professora Erika, foi tipo, muito, muito bom, foi um tema que abriu portas pra gente conversar sobre outras coisas e foi muito engrandecedor pra gente, eu espero que seja tão engrandecedor pra quem tá ouvindo também. É, lembrando das nossas redes sociais... Que agora é Sombras e Símbolos... Lá no Instagram... E Sombras e Símbolos no Twitter... Então se você gostou do nosso trabalho... Você pode seguir a gente lá... Apoiar a gente... Curtir, comentar, compartilhar... Divulgar quem você acha que vai gostar desse episódio... E se interessar... É, vou dar agora espaço para a professora Érica... Poder divulgar também as redes dela... E muito obrigado por vir até aqui...
2: Bom, agradecer também... né Mais uma vez para vocês o convite... É, assim, extremamente prazeroso estar aqui conversando com quem gosta de psicologia analítica, quem está estudando um pouquinho mais, né, de Jung, de Hilma. E vocês podem me encontrar no Facebook, no Instagram, Erika Vidal Rotondano. Eu também tenho uma página, assim, mais profissional, Persona Pedagogia UEA, né, que nasceu nessa pandemia, em virtude do ensino à distância. Então, quem quiser pode ir lá conferir.
1: Então, acho que é isso, gente. Muito obrigado pela lista de vocês e até o próximo episódio.